0: Welkom, welkom. bij weer een nieuwe aflevering van de Verdachte podcast voor en door levenskunstenaars. En in deze aflevering heb ik een gesprek met Rolf van Haren. Rolf, welkom.
1: Ja, hallo, dank je.
0: We hebben samen een boek geschreven, Rolf, mm -hmm. uh, in nee, 2019 alweer. Yeah. Expert tips voor een betekenisvolle organisatie. Mm -hmm. Hoe ga je bouwen aan een ecosysteem... Um, in, met en voor je organisatie. En ik yes. vind het leuk om eerst even jou te vragen om jezelf voor te stellen.
1: Nou, dank je dat ik in deze podcast mag zijn, Peter. Mijn ja. naam is Rol van Haren, ondernemer, 42 jaar, woon in Eindhoven. Ik heb een geweldig lieve vriendin, Yvonne. Uh, wij uh, ondernemen ook samen in een bedrijf. En mijn bedrijf, wat ik, uh, waar ik zelf al dan de CEO ben... Uh, houdt zich bezig met matching van hybride teams binnen onderwijs. En um, ja, het vindt zijn oorsprong wel heel erg sterk... bij de dingen die ik van jou heb geleerd, Peter. Dus bij Vidarte, wat dat betreft. Ja,
0: en de, je gaat heel snel naar matching hybride systemen.
1: Ja. ja. Wat is dat? Matching is... Uh, nou, ik denk dat iedereen wel weet wat matching is van dingen bij elkaar, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dus kun je een markt waar in ons geval projecten of initiatieven zijn... ...kun je die bij de juiste mensen matchen. En dat doen we dan binnen educatie. Dus wij hebben een focus om binnen scholen en kennisinstellingen... ...hybride teams, en dat houdt zoveel in als teams die samengesteld zijn... ...uit verschillende disciplines, bij elkaar te brengen om samen aan projecten te werken. Uh, wij geloven sterk in het feit dat. Binnen onderwijs doe je dat? Ja, ja, dus wij geloven sterk dat, dat perspectief lenig worden, zoals wij dat zo mooi noemen. Hoe noemen we dat? Perspectief lenig.
0: Perspectief lenig. En dat
1: houdt in dat je leert hoe het model van de wereld van die ander eruit ziet, om het maar even in het NLP's te houden, uh, ja. door met elkaar in een project samen te werken. Um,
0: dus jij gaat binnen een, een, een onderwijsinstituut, ja. ga jij mensen die daar werken van verschillende. Uh, afdelingen, ja. verschillende expertise... Ja. bij elkaar brengen. Ja. Om daar... Uh, online leren op te zetten. Online en live, oftewel...
1: Ja, het of de is deel. in ieder geval een deel. En het is niet per se alleen maar voor de medewerkers. Je ziet een grote tendens binnen educatie. Uh, dat leerlingen ook steeds meer de ruimte krijgen... om zelf, zeker op hbo... om zelf verantwoordelijk te worden... om een eigen studie uh, een beetje bij elkaar te... Te matchen, te ja, brengen. Ja. Dus dat ze bepaalde studiepunten moeten halen en uh, daar zijn systemen voor nodig om dat op een slimme manier bij elkaar te, te, ah, te, okay. te matchen. Nou, dus zo'n systeem leveren wij. Dus we hebben ah. artificial intelligence, dus uh, kunstmatige intelligentie, uh, getraind om uh, op basis van ambitie, op basis van skills en op basis van um, nou, een stuk persoonlijkheid ja. uh, mensen bij elkaar te brengen uh, en ze in een stand van ontwikkeling te brengen. Wauw. Ja.
0: Sounds nice.
1: It definitely does. En
0: hoe, hoe draagt dat dan volgens jou bij aan een betekenisvolle organisatie? Want daar gaan we eens een boek over.
1: Ja, ik denk, um, nou als ik die tendens van de scholen doorzet... dan zie ik dat daar jong professionals uitstromen op scholen. Niet allemaal, maar ook wel een grote groep wel... Die veel meer op zoek zijn naar betekenisvol werk, betekenisvol bijdrage. Uh, en dat houdt dus ook in dat ze al veel eerder, niet veel eerder dan ik uh, toen ik in 21 was. door hebben van oké, okay, hier ga ik van aan of hier ga ik niet van aan. Hier word ik blij van of hier word ik niet blij van. Dat is betekenis ja. volgens mij. Ja. En um, dat draagt direct bij als je gaat kijken de werkveldpartners waar scholen mee werken. Dus bedrijven die stages hebben voor die scholen. Ja. Uh, dat die hun projecten ook op een andere manier moeten gaan beschrijven. Dus voorheen had je een vacature tekst met van ik ben op zoek naar uh, een metselaar of, of een timmerman of een, uh, nou, in ons geval een communicatiespecialist. Uh -huh. uh, maar die communicatiespecialist heeft misschien wel drie van die projecten waar hij uit kan kiezen. Wat maakt nou het ene project onderscheidend van het andere project? En dat gaat heel vaak over betekenis. Dus wij werken zelf heel uh, sterk met uh, de SDG's, Sustainable Development Goals. Ja,
0: ik ken ze maar. Er zijn
1: 17 uh, uh, goals vanuit de UN, uh, United Nations, gedefinieerd uh, waar uh, bedrijven mee be bezig kunnen zijn om duurzamer te worden. Dus het kan over armoedebestrijding gaan, energietransitie, leven op land, leven in het water. Nou, het zijn allerlei thema's. En vanuit die thematiek kun je ook iets zeggen over de kernwaarde van iemand. Dus wat is waar voor iemand dat hij een bepaalde SG relevant vindt? Nou, dat brengen we ook allemaal in kaart. En dus als iemand voor een, uh, terug naar een project... een communicatievacature heeft, of een project heeft... Uh, maar die ene die draagt heel erg bij aan armoedebestrijding... en die andere draagt heel erg bij aan leven op land... kan dat echt wel een, uh, een onderscheidend vermogen hebben... voor een professional om voor het een of voor het ander te kiezen. En dat is hoe wij kijken naar betekenisvolle organisaties... Uh, met ook gelijk de uitnodiging hoe kun je, kun je organisaties helpen die transitie zelf te maken. Dat ze veel meer op uh, hogere, abstractere waarden ook gealigned worden. Dus dat ze daar congruent worden uh, vanuit wat ze doen en waarom ze het doen. En dat ze daar in ieder geval ook beeld bij hebben bij zichzelf.
0: Als ik het even heel eenvoudig wil maken, zou je ja. dan kunnen zeggen dat je organisaties een, een spiegel voorhoudt om met een mindset uit het jaar 2021 te kijken naar een eigen ja, organisatie.
1: zeg je helemaal goed. Ja, mooi.
0: Want we hebben het nu over... over... Uh, uh, sustainable. We hebben het over duurzaamheid. We hebben het over... betekenisvolheid uh, ja. Over ecosysteem. Ja. Over circulaire organisaties.
1: Zeker. Zeker.
0: En dat vraagt dus iets anders van de ondernemer. Ja. Maar de jonge mensen van nu hebben ook andere behoeften. Ja. Hebben ook andere ideeën over... Hun ontwikkeling, hun leven. Ja, en dat
1: is ook niet voor iedereen. Het is dus niet per Die fout die heb ik zelf lang gemaakt. En van, oh, maar deze groep die gaat het allemaal anders doen. Maar dat is natuurlijk altijd bij de nieuwe generatie. Uh, ik geloof dat in onze generatie, of in jouw generatie, we verschillen daar natuurlijk ook wel een, een, een hopje. Uh, waren er ook mensen die al redelijk uh, open stonden voor, weet je, de hippies waren uh, in de 70s, man. Dus een <laughs> tijdje terug.
0: Die wilden niet werken. Nee,
1: nee, nee, dat is iets anders. Dat klopt. Die waren wel of dat nou duurzaam was, weet ik ook niet. Of dat maar betekenisvol was het zeker.
0: Love, peace and laziness. <laughs> yeah, loveliness. <laughs> en, uh, uh, ja,
1: loveliness. En maar dus die heb je, het is van alle tijden, zoals mijn vader dat zou zeggen. Alleen in deze, in, in de huidige tendens waar we als wereld in zitten, met al de grote uitdagingen, uh, en de grote verschillen in de wereld... wordt de roep om betekenisvol... natuurlijk alleen maar groter. Dus ik denk dat daardoor, door die grotere uh, dynamieken... dat daardoor ook de jongeren wel eerder... tot nog eerder tot een soort van... zelfreflectie gepusht worden of zo. Dus.
0: Ik, ik zie het zelf als... Het, het... in mijn vocabulaire rol... het kantelen van de aandacht... Ja. dat... Uh, tenminste waar, waar ik... Uh, binnen organisaties kom... steeds meer... Uh, ...bestuurders, ondernemers, vraag... ...niet alleen maar om te vertellen te tegen je medewerkers... ...wat moet je doen, mm -hmm. maar om het om te keren... ...om juist uh, te vragen van waar wil jij jezelf in ontwikkelen... ...waar ben jij goed in, waar zit jouw uh, uh, hart, jouw talent... ...en als dat bij elkaar komt, dus ga ik veel meer uit van... Hoe ga ik een coach... Ja, komt dat woord natuurlijk om de ja, kijken Een coach zijn van mijn medewerkers. Dan... Hoe ga ik eisen dat ze doen wat ik wil dat ze doen?
1: Ja, en wat, wat daar heel mooi in... Volgens mij ook in ons boek een beetje de rode draad is. Hoe is een organisatie een faciliteit tot groei? En dat zowel op, uh, op product-dienstniveau. Dus hoe gaat een organisatie relevante producten in de markt zetten... waar de klant voor kan kiezen? En hoe kan een bedrijf... Uh, een faciliteit groei zijn voor de medewerkers?
0: Dus hoe gaat een organisatie... Uh, groei uh, faciliteren... op het niveau van producten... Ja. op het niveau van medewerkers? Ja. En ook natuurlijk... hoe gaan wij betekenisvol zijn voor onze klanten?
1: Ja. ja.
0: Ik, ik weet dat... mijn vrouw, en je kent die van ook goed dat als zij leest dat... Uh, hands of my chocolate... Uh, een deel van hun winst steekt... in het ondersteunen van arme landen... Hmm. dan eet zij nog meer van die ja, chocola. Ja, ja. En dan heeft zij het idee van... als ik veel chocola eet, ja.
1: dan, dan doe ik het goed. Ik denk dat het ook zo is.
0: Ja. En, en ik denk... Dat dat bedrijf... hands-off, maar Chocolate dat heel goed snapt. Ja,
1: ja, ik denk ook dat dat klopt. Allebei. Ja, ik heb al diezelfde. Nou, dat is, dat is dus zo mooi. Als je heel duidelijk kunt neerzetten... wat je impact strategy is als organisatie. Ook Tony Chocolonely is natuurlijk ook een uh, ja. uitzicht. En ook daarin transparant zijn van... oké, okay, maar we kunnen niet die slaven daar nou helemaal uitbannen... maar we doen wel in ieder geval ons best... en we maken het meetbaar en transparant. Dat is in ieder geval een megastap. Van oké, okay, als ik in ieder geval... ...dat voorleeft, dus de transparantie in het proces... Ja. ...dan is dat dus al heel veel betekenis. Dus
0: een, 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 een e e ecosysteem, geen ego-gedreven systeem... Nee. ...maar een ecologisch systeem wil dus goed zijn voor de leverancier... ...voor de grondstoffen, voor zichzelf, voor de medewerker, voor de klant.
1: Ik, ik, we hebben zelf de podcast Bruggenbouw met het ecosysteem... ...en ik ben erachter gekomen in al die gesprekken die ik met mensen heb... Dat ik dat zo'n subjectieve, uh, dat is voor ons klopt dat wat je nu zegt. Ik ben het helemaal met je eens. Voor mij is dat uh, is it doing good. Ecologie is dat alignment is. Dus ecologie betekent, ik moet dan altijd weer denken aan de boom die bij mij voor in het park staat. Als er een blaadje op de grond valt, dat het blaadje wordt geabsorbeerd door de grond. En dat het weer voedingsstoffen worden voor de grond. En dat daar dan weer iets kan, kan ontspruiten. Dat is een circulair verhaal. Voor mij is dat uh, de essentie van ecologie. Dat het, dat het een zelfsustaining uh, uh, systeem is. Alleen er zijn ook mensen die heel transactioneel een ecosysteem bedenken. Van, nou, ik, heb, ik heb dingetje A, ik moet dingetje B. En als wij het goed hebben met elkaar... dan zorgen we er samen voor dat we dat, uh, dat, we dat zo optimaal mogelijk met elkaar organiseren. En dan verdienen we allemaal zoveel mogelijk geld. Dus, en dat noemen ze ook ecosysteem. Dus het is maar helemaal op welk niveau je naar een ecosysteem kijkt. De
0: ecologie check die NLP kent... Ja. ...zegt, is het goed voor mij om dit te doen? Hmm. Stel, als ik een doel ga formuleren... ...is het goed voor mij om dit doel te behalen... ...om de energie te stoppen? Is het goed voor de anderen in mijn omgeving? Maar is het ook goed voor de wereld? Ja, mooi. Als ik loop door de uh, een supermarkt... ...en of dat nou eentje is van de gele bla de, of blauwe draagtasjes... ...dat maakt er niet uit... ...dan zie ik nog steeds heel veel plastic... Ja. En, en ik merk dat ik me daar wel aan kan irriteren ja. dat dat iets zo uh, is verpakt. Waardoor ik denk, ja, de duurzaamheidsontwikkeling uh, uh, heeft nogal iets te winnen.
1: Ja, ja en dat, voor, mij is dit, voor mij zijn producten uh, een gevolg van mindset. Dus voor mij datgene wat jij uh, wilt laten manifesteren. Uh, uh, komt voort uit je producten en wat je wil laten manifesteren heeft te maken met je overtuigingen. Dus als ik naar mezelf kijk, ik was uh, straks met een, um, een voorstel bezig voor een klant waar we mee samenwerken. En uh, daar heb ik de piramide van Batesen ons wel heel erg bekend. Mm -hmm. De neurologische niveaus van NLP voor de ja. luisteraars context gedrag uh, vaardigheden vermogens. Dan heb je geloof overtuiging identiteit en missie. Dat zijn de niveaus de logische niveaus waarop je naar de wereld kunt kijken. Die staan ook in ons boek. Uh, en ik heb dat in het contract meegenomen. Dus ik heb gezegd van oké, okay, als wij waarde willen doen vanuit het relatiecontract... dus hoe wij mm -hmm. met elkaar dingen willen doen... dan zijn deze zes uh, uh, de onderwerpen de onderwerpen waar we het over eens moeten zijn. En dat is een grote klant. Als we dat niet kunnen, dan gaan we geen zaken doen. Dat is voor mij dus gewoon een onderdeel van mijn contractering met mijn klant.
0: En zou het dan zo kunnen zijn, Rolf, dat de lockdowntijd die we hadden... en misschien nog gaan krijgen, ja. dat weet ik niet, maar... dat uh, uh, vanaf... Uh, uh, april 2020 een beetje.
1: Mm
0: -hmm. Dus ja, tot maart waren er, je kon volgens mij vanuit Eindhoven uh, op 15 verschillende momenten naar Londen vliegen. Ja. En, en uh, dat vonden we helemaal normaal. Eh, Klopt. Terwijl daarna zijn we ons afgevraagd van, is dat nog nodig dat we ja, zo'n aanbod moeten hebben van. Ja. Uh, uh, ...vluchten, of, of kunnen we dat ook anders organiseren? Ja, en
1: ja, in, in, in mijn bubbel wil ik altijd geloven... Dat, ...dat er een hele grote beweging aan de orde is... ...die dit helemaal heeft omarmd. En, ja. waar, waar, en, en, en feit is ook dat CO2-levels alweer voor het niveau zijn... Van, ...van de lockdown, de eerste ja. lockdown. Dat, uh, nou, Weet je, dus er zijn ook zelden negatives... ...alleen ik denk dat, uh, zoals Jan Rotmans ook zegt... ...van omarmde chaos... Uh, het gaat uiteindelijk over dat we als collectief... in een enorme tra transitie zitten. Yeah. En dat gaat met hoorten en stoten. En daar heeft de aarde echt heel veel last van. We vervuilen het op alle kanten en alle manieren. Um, en dat gaat mondjesmaat. Dus op het moment dat er nog steeds... Ik had echt naar de rellen van Eindhoven... Oké, okay, dit zullen wel de laatste zijn. Nou, Rotterdam yeah. hebben ze het weer helemaal kapotgeslagen. Ik yeah. denk van... Oh ja, en die mensen horen er ook bij. Die mensen hebben ook een recht om, om gehoord te worden. En wat yeah. maakt dan dat deze maatschappij... voor hun dus niet zo betekenisvol is? Wat maakt dan... Yeah. Dat zij zich niet gehoord voelen. Wat maakt ja. dan dat zij door Den Haag niet in de taal uh, rapport voelen met de taal die hun spreken. Een ja. rapport is dan de afstemming. Dus ja. ik denk van, en dat is er ook allemaal. Dus ja, ik, ik begeef mij vaak met STG, Mensen, Sustainable Development Goal mensen.
0: Dat gaat heel snel. Allemaal ja, dat, is,
1: dat ga, ga het je nog uitleggen.
0: Ik kan, je wel, ik, ik kan je wel volgen, maar het gaat snel.
1: Oké. Okay. Het ding is dat um, de fokel de van um, van betekenisvol zit je in je eigen bubbel of niet en als, je, als wij denken oké okay, er zijn minder vliegtuigen naar, naar Londen dan is de vraag of dat wel echt zo is ja. en, de, dus, en ik denk wel dat er heel veel hoop is dat het die kant op gaat ja. alleen om daar te komen is zelfreflectie zelfverantwoordelijkheid nemen koop ik het plastic in de supermarkt ben ik de producent van producten die ik verpak in plastic? Ja. Daar zit het allemaal in. En dat gaat over een ja. continue check. Wat jij zo mooi zegt, de ja. met de ecologie check. In alles wat je doet, in alles wat je denkt... in elke beweging die je maakt... wat ik nu doe, draagt het nou bij? Ben ik dan een onderdeel van de oplossing... of een onderdeel van het probleem?
0: En het grote punt daarbij is denk ik ook dat... als de leiders in de wereld, niet te slagen... om binnen één week een deal te sluiten in Ierland... Ja waarom blijf ik dan wel heel braaf bijdragen? Ja. Terwijl als ik het op een andere manier koop... dan is het niet duurzaam, ja. maar dan, dan is het wel goedkoper. Dus dat, dat vraagt voor leiders ook wel een soort uh, voorbeeldpositie. Uh, ja. En ik denk, denk, denk dat onze overheid daar niet in uitblinkt... In, in, als we heel zachtjes zeggen, voorzichtig zeggen... in die uh, voorbeeld... Nee.
1: Ja, ik denk dat, dat ze daar... Uh, um, ik vind het heel interessant. Jack van, Gelde, Jack van Gelder schip nou een één keer op in mijn hoofd. En Jack uh, van Gelder had een filmpje van... we moeten een zakenkabinet hebben... want die zorgen niet voor dat dingen. We, we hebben gewoon ziekenhuizen die leeg staan. En hoe kan het een godsnaam zijn dat we een IC-bellen tekort mm -hmm. hebben? Maar um, ja, wat, wat ik zie zijn grote tendensen ook in de politiek... van hoe kan het zijn dat er dus een dimensioneer kabinet zit... en dat ze blijkbaar dus allemaal accepteren... dat, dat dit dimensioneer kabinet dit soort grote keuzes mag maken. Ook met betrekking tot de coronapas en dat soort dingen. En of je daarvoor of tegen bent, dat maakt niet zoveel heel veel uit. Maar ze maken dus hele grote keuzes. Ja. Heel erg vanuit een bepaalde urgentie. Maar de urgentie zit natuurlijk in leefstijl. Die zit natuurlijk in hoe wij kijken naar onszelf, hoe we ja. ons verhouden met de wereld, hoe we onze relatie uh, suboptimaal of juist optimaal instellen. Dus ja. uh, ze, ik denk dat het kabinet het heel erg goed bedoelt, maar het ook vanuit hun eigen model van de wereld doet. Ja. En dit is een model van de wereld waar wij als collectief hebben gekozen. Ja. En alles waar we nu volgens mij mee te maken hebben... is de resultanten van 25 jaar lang dingen negeren. En gewoon wegstoppen. En gewoon zeggen, ja, ja maar het bestaat niet. We hebben het toch goed. We hebben toch een grote auto. We hebben toch een mooi huis. We hebben toch ja. we drie keer op we, we vonden het ook allemaal wel prima. Ja. En nu zitten we in een situatie van... Wauw, hoe zijn we hier terechtkomen? De zorg is uitgemolken en weet ik veel. Ja. Dat heeft dus te maken... in mijn beleving, mijn model van de wereld... dat je elke dag met je eigen duurzaamheidsprofiel... bezig moet zijn. Ja. Als ik ben getraind om goed te zijn... voor mezelf, voor jou... En dat ik meer geef dan dat ik terugvraag. Omdat er een soort van Ubuntu-achtige houding is. He? Dus als ik geef, dan komt het ook automatisch terug.
0: Wederkerigheid, ja. anders gezegd. Ja,
1: zonder mezelf daarin te vergeten. Want het gaat er niet over jezelf wegcijferen. Uh, maar dat is ook in ondernemerschap zo. Dat, dat herken ik bij jou ook. Je geeft ook altijd meer dan dat je... Nou, je bent, nou die wederkerigheid, daar vertrouw je op dat dat er komt. Energetisch, systemisch. Ja. Ja. ja, dat vinden wij elkaar wel. Tot, ja. dat we, ja. um, en daar kun je soms ook in bedot worden... om een mooi woord daarvoor voor te gebruiken. Ja, dat is even een
0: moment tot reflectie.
1: Ja. ja,
0: ja. Ga ik hiermee door of ga ik ja. er anders inrichten?
1: Ja, en ben je dan... Ben je nog wel oprecht en eerlijk naar jezelf... Ja. als je ergens mee doorgaat? Ja. En ik denk uiteindelijk dat... Uh, uh, dat ze dingen aan mensen leren. Daarom focus ik me heel erg op onderwijs. Omdat ik geloof dat daar de oplossing ligt. Daar
0: is toekomst natuurlijk.
1: Ja, ja, en ik geloof dat daar zitten, daar zitten de, de jonge mensen nog mm -hmm. in de stand van ontwikkeling. Waar we op, het, de, op, de, nou, op hoe ze naar de wereld kijken nog iets kunnen veranderen. Voordat ja. ze in de inhoud stappen in hun job. Of in hun... Ja. Dus nou, dat is onze dus focus. Ja,
0: dus het is helder uh, voor mij dat wat jij zegt. Um, hoe gaan we insluiten wat er is? Ja. Ja, precies dat. Omdat uitsluiting zo makkelijk uh, uh, kan voorkomen. Ja. Dat is misschien wel de meest gemakkelijke keuze. Zo van de mensen die rellen horen niet bij. De mensen die ja. klagen horen niet bij. Ja. Uh, hoe gaan we veel meer in? En insluiten vraagt ook wel, wel een, soort, een soort beweging... dat we ergens overheen moeten stappen. Dat we ja. ook moeten insluiten waar we... Uh, ja, last van hebben. Dus hoe gaan we de mensen die die totaal anders denken dan ik denk, insluiten? Dus dat vraagt ook om, om open te staan voor andere mindsets. Dus anders ontstaan er polariteiten in, ja. in, een, in, in een bepaald veld.
1: Ja, en, en als je dat zo zegt, Peter, dan voel ik dan denk van... Uiteindelijk is er maar één alles, weet je wel. En alles hoort bij dat ene. Dus die groepen die nu zichzelf laten zien. Uh, die, de, de mensen die dus blijkbaar steden moeten vernietigen aan de binnenkant. Uh, um, of die uh, go scooters kapot moeten uh, slaan in de stad in Eindhoven, weet ik veel. Die daarmee gewoon ondernemers geraken. Uh, die zijn, dat, dat is een, een uiting van een systeem. En dat systeem, dat, dus, die kunt je helemaal inzoomen op dat ene onderdeel. Zoals onze grote vriend Gregory Bateson heeft gezegd... kijk altijd naar alle elementen van het geheel. En als je dus een onderdeel wil oplossen... moet je alle elementen van het geheel willen zien. En er zijn veel meer... Dus, als je iets
0: wil oplossen, moet je alle elementen van het geheel willen ja, zien.
1: Ja, want dan, is, dan heb je geen beeld. Dus je kunt er helemaal inzoomen. Dus wat, er is een filmpje van Gregory en dan zegt hij van... Ja, wij, wij krijgen op scholen en universiteiten... kun je worden geëxamineerd op een vak... en dan krijg je dan een cijfer voor. Dat noemt hij quizbits. En dat is dan heel mooi. Alleen het zegt helemaal niks. Want het heeft niet, geen relatie, geen verhouding tot alle andere vakken. Dus het gaat over hoe verhoudt... Uh, wiskunde, natuurkunde, biologie... hoe verhoudt zich dat allemaal met elkaar? En dat geeft een beeld van een bepaalde werkelijkheid. En ik denk dat het met dit een soort grote thema's ook is. Hoe kan dat zijn... Dat we zoveel mensen hebben die zwaar overgewicht hebben. Hoe kan het zijn dat mensen met suikerziekte zijn? Hoe kan het zijn dat mensen met zoveel onduurzame gedragingen rondlopen naar zichzelf toe? Dat we een wereld leven die CO2-levels sky high letterlijk heeft. Die helemaal een onbalans is. Dat er in Jemen kinderen liggen met botten zo dik als mijn pink en uh, goede uh, achterstanden terwijl we hier zitten te klagen dat we een bordje lauw eten opgediend krijgen er zijn zulke grote verschillen en die horen allemaal bij hetzelfde systeem dat kun je, je kunt het niet eens uitsluiten al zou je het willen het is een onderdeel van de ene grote aardbol ja, ja. En dus waar het aan de ene kant te weinig is en de andere kant te veel en je wilt dat nuanceren dan moet, je dus, dan moet je die regulatieknop terug gaan draaien dan moet je dus niet meer aan de ene kant 35 gaan, aan de andere kant min 12 nee iedereen 20 weet je wel en als we daar niet naartoe gaan, dus met de menselijke maat... Uh, dan kom je nooit op bij betekenis uit en nooit bij ecologie. Want dan kun je dat wel op een heel plaatselijk niveau pretenderen te doen. Maar uiteindelijk qua implementatie, en daar gaat ons boek ook volgens mij over... hoe implementeer je nou een structuur die een betekenisvolle organisatie... een ecosysteem bouwt, gaat over alle elementen der dingen.
0: En dan uiteraard binnen de grenzen van de organisatie zelf.
1: Ja, of het ecosysteem. Oh,
0: ja... Nu hebben we het over de wereld.
1: Ja. Maar
0: het, het gaat soms ook over. Mijn uh, restaurant. Ja. Mijn kapperszaak. Ja. Mijn kroeg.
1: Ja. Nou, ik, ik vond hem. Ik, wij werken voor Fontis. En die hebben een hele mooie slogan. Dus Fontis for Society. Uh, dat is hun payoff sinds vorig, vorig jaar. En ik had het met er met Ronald Philips ook over. Dat is de directeur van, FHEC, van de FAEC. Van economie of uh, van communicatie en economie van, van Fontis. En hij zei ook van, ja, weet je, uiteindelijk de Brainport, dus de regio van Eindhoven ja. en omstreken, daar zit ik zelf middenin met de Triple Helix. Ja. Um, daar gaat van, ja, hoe neem je dan nou plekken als school in, in zo'n ecosysteem? Mm -hmm. en ik zei ook tegen hem, ja, en er is ook een hele grote groep die gewoon helemaal niet verbonden is met die grote Triple Helix en al ja. die. Dus er zijn achterstandswijken. Ja, en die horen erbij. Want dat, die, omdat die achterstandswijken er zijn, kunnen die andere mensen het heel goed hebben. Dus er zit een soort van structurele imbalans in een materialistisch of kapitalistisch uh, uh, deel in die maatschappij. Waardoor die, die dit onbalans er blijkbaar is chronisch. En daar moeten we met elkaar naar kijken.
0: En in ons boek denk ik, Rolf, dat we het meer hebben over, over duurzaamheid voor beginners. Ja. Want je, je bent natuurlijk een expert op dit vlak. En je, en je kan heel gemakkelijk... Uh, uh, elk elk uh, uiterste van het veld raken. Uh, ik vind het mooi dat wij, dat wij bedrijven willen meenemen in ja. hoe ga je meer innovatief denken. Ja. Misschien is, misschien is het, het, het vraagstuk van innovatie wel de eerste stap ja. naar de ontwikkeling binnen je organisatie.
1: Ja, ik denk dat innovatie, wat wij mooi hebben beschreven in het boek, is dat als je. Dat is een integrale benadering. Integrale benadering van een betekenis, het gaat over ja. dat het innovatieproces je kan helpen als je daarmee begint om vanuit uh, uh, het ontwikkelen van nieuwe waarden voor jouw klanten op DNA niveau van producten en diensten gelijk betekenisvol te zijn.
0: Dat, vra dat, dat veronderstelt al meteen dat je je organisatie inricht om waarde aan je klant toe te voegen. Ja. Ja. De vraag is of dat natuurlijk ook altijd overal zo is. Nee, ja. Maar, maar ja. ja, nee. Nee, ja. nee. maar, maar, maar dat, 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 dat is wel een beginsel. Ja. Van wat wil je voor de klant betekenen?
1: Ja, en ga eens met je klant praten. Ja. Ga dat eens doen. Ga eens gewoon vragen. In plaats van zeggen wat hij nodig heeft, vraag eens wat hij nodig heeft.
0: Ja, ja dat, dat, dat hebben we uitgewerkt. Wat ik ook fijn vind is... Um, het hele uh, uh, communicatie aspect daarbij. En wat mij dan enorm raakt, is hoe ga ik als ondernemer of bestuurder uh, van betekenis willen zijn voor mijn medewerkers, hmm. voor mijn uh, teams? Hoe ga ik in gesprek, waardoor ik niet alleen maar van boven naar beneden iets opleg, iets afdwing? maar waarbij ik vooral iets ophaal ja. en verbind. Dan, 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 dan is het woord uh, verbinding voor mij dan weer een ja. essentieel stuk, ja. wat we ook in het boek beschrijven. Ja,
1: zeker. Toch? Zeker. En als je dat zo zegt, dan, uh, dan zijn er een aantal groepen mensen in een bedrijf. Je hebt de early adopters, dat, dat beschrijven we volgens mij ook. De mensen die eigenlijk altijd wel warm lopen voor nieuwe leuke ideeën. En dan heb je en vaak de vastzittende orde van de mensen die het altijd gewoon willen blijven doen op de klassieke manier. Dat is de andere kant. Dat is de andere kant van het spectrum. En daartussen, daar zitten ook nog een aantal groepjes. Maar één groep die ik heb leren kennen in, in de tussentijd met het boek tot nu, zijn eigenlijk de influencers. Dus dat zijn eigenlijk mensen die mee willen doen, maar iets meer bewijslast nodig hebben. En ik denk, als je die mensen weet te vinden in je organisatie... Dus dat zijn niet de mensen die per definitie met de gympjes rondlopen... en met tafeltennis en leuke innovatieve dingen aan bedenken zijn. Die hebben ook vaak een aandachtspannen van ongeveer een kwartaal... en dan zijn ze afgehaakt. Maar dit zijn de mensen die verantwoordelijkheid uh, hebben... voor een, uh, voor een business unit of voor een P&L, dus profit loss. En, maar die wel even meegenomen moeten worden... en die het moeten kunnen plaatsen in hun context... van hey, maar als ik het zo ga doen... en die gaan dan uiteindelijk ook wel de advocate zijn voor jou... de advocaat binnen de organisatie.
0: Nou, ah, wow, wow. En wat ik een mooie vraag vind binnen een organisatie, waar ik, ik, ik als, als, als opleider werk, als trainer werk, mm -hmm. is dat de, 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 de eigenaar van een bedrijf vraagt aan zijn medewerkers: wat kan ik doen Mooi. om jou in een proces van ontwikkeling okay. te helpen? Yeah, nice. Waardoor ik jou aan mijn bedrijf blijf binden. Yeah. Dus hoe gaat de groei van mijn organisatie een effect, een gevolg zijn van jouw groei als medewerker? Mooi. Ja, en voor mij is dat. Uh, uh, de regenboog qua, qua, qua in, innovatie.
1: Ja. Dat vind ik schitterend. Helemaal eens. Helemaal eens. Nou ja, als je kijkt dat
0: in, 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 in een aantal beroepen.
1: Wij, wij hebben het geluk
0: dat we binnen verdachte mogen trainen. voor de wereld van politie. De meest nieuwe mensen die daar da, da net in de organisatie komen. doen vaak het meest. Ja, spannende werk, omdat ja. die op straat lopen. Ja. En um, het oude leiderschap is leiderschap van, ik vertel je wat je moet doen. Ja. En het nieuwe leiderschap, en ik vind het mooi dat in, in deze organisatie, ik vind het een organisatie die steeds moderner wordt, politie, gaat afvragen van, hoe gaan wij in gesprek met de medewerkers, hoe gaan wij uh, uh, verbinden, hoe gaan we... Uh, contact uh, zoeken en houden. En hoe gaan we elkaar inspireren, motiveren?
1: En volgens mij raak je echt precies de, de kern van die imbalans op waar ik het over had. Dus op het moment dat je niet meer vanuit, ik zeg wat jij gaat doen, handelt. Dus ik zet jou lager dan mij. Want dat ja, is feitelijk wat je doet. Dat is ranking. Dan, dan creëer je dus ranking. en Dan creëer je ja. dus onbalans. En daar hangt alles mee samen. Dan word je ...sociaal, je kapitalistisch, je materialistisch... daar hoort er allemaal bij, dat komt ja. er allemaal na... ...maar de, de, precies wat je zegt is dus op het moment dat ik een... Uh, ...een duurzame, betekenisvolle relatie met jou aanga... ...omdat ja. ik jou betrek in het proces... ...en dat ik jou ook serieus neem in jouw mensproces... Ja. ...dan voel ik mij dus gehoord... ...en dan heb ik ook geen behoefte om in Rotterdam rennen te gaan trappen. Nee. Of om Eindhoven kort te klaar te staan. Dus,
0: um, kijk, ik vind ook dat... Um, ...ik ben nog een van de Nederlanders die geabonneerd is op een krant. Nice. Uh, een krant is een ding dat s'nachts wordt gedrukt op papier en dat dan de volgende ochtend ligt in de deurmat. En elke, 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 elke maand vragen hem af, ja, moet ik dingen nou houden of niet? Maar ja, hij is er nog steeds. En vandaag stond er in de krant um, hoe gaan wij het geweld tegen de hulpdiensten aanpakken? En toen dacht ik... ik dus ik, ik, ik nam hem op en ik zei meteen... altijd op twee lagen. Hmm. En één laag is... Uh, heel duidelijk... Uh, heel duidelijk straffen, vind ik. Stoppen, dit kan niet. Hmm. Uh, voor je daden opdraaien. Maar ook op een andere laag... uitnodigen om weer te verbinden. Uitnodigen om weer mee te doen. Uitnodigen om niet alleen maar hen onze kant op te duwen... maar dat wij ook hun kant op willen gaan... om, om ons veld te verbreden. Hoe gaan wij interessant zijn... voor, voor mensen die nu... Uh, zich uitgesloten voelen. Ja. En hen.
1: Ja, Ja, ik denk dat er zit inderdaad een urgentie in. Zo, zo hou op. Uh, stop, hou op. Ga niet verder dan dit. Ja. En van de andere kant zit er iets chronisch in. En dat gaat... NLP heeft volgens mij één van de hoofdvraag is van wat is waar dat je doet wat je doet. Ja. Uh, en ik denk dat dat de verbindende vraag zou moeten zijn. En ik moet ook aan een serie denken op Netflix, Nieuw Amsterdam. En dan in, in aflevering 1, mijn Yvonne en ik zijn daar redelijk fan van geweest van die serie. In aflevering 1 uh, gooit die man het hele ziekenhuis op zijn kop. En uh, de nieuwe directeur, en die vraagt dan, ik was gelijk fan van hem. Uh, de eens vraag die we hier moeten stellen van wat kan ik doen van jou? Ja. En ik denk als we die uit, uitgestoken hand, Dus wat moet waar zijn? Uh, ik heb gisteren een heel betoog gelezen van een politieagent... die in Rotterdam was en die zich super ja. bedreigd voelde op LinkedIn. Ja. Uh, daar gaan we echt mijn haren omhoog zetten. Maar wat moet waar zijn voor die ander die hem bedreigt? Zo steek hij bijna een hond van de ME ook nog aanvalt. Dan, dan, dan moet er dus echt iets waar zijn. Dan, dan moet je zo'n diepe overtuiging van iets hebben. En daar moeten we met elkaar achter zien te komen. Dat kan alleen maar een dialoog. En het kan alleen maar... Door is gewoon een dag met die mensen in hun leven mee te lopen. En bewust te worden van, en dat is echt design thinking. Um, hoe kunnen we nou proposities, diensten uh, ontwikkelen dat die mensen geholpen worden? Ja. En dat heeft met educatie te maken. Ja. Dat heeft in Afrika met overgeboorte te maken. Dat meisjes geëduceerd moeten worden, opgeleid moeten worden. Dat ze een beter leven met minder kinderen kunnen hebben. Dat voor de overbevolking en in Europa houdt dat in dat groepen betrokken worden. En dat ze leren... Om mee te doen. En dat houdt in dat ze zelfreflectie leren. En dat ze weten wie ze zijn in de context van waar ze leven. En dat er ook groepen zijn die niet neerbuigend moeten doen. Ja. En daarin ook zichzelf aan te kijken. Want dat ja. is die inbalans. En dat zorgt voor alle andere ellende. Ja. Uh, en ja, weet je, dus als het dan toch over betekenis en ecologie gaat, gaat het over het nuanceerd reguleren van al die groepen.
0: In, in het uh, systemisch werk zeggen we. Nou, ik noem, noem dat maar even we. Uh, daar waar. ...en groep uitgesloten wordt, heb je ja. kans dat ze gebruik maken van destructieve recht.
1: Nou, dat is het. Ja. En daar waar, waar wellicht het destructieve uh, recht niet meer tot het geleide doel leidt... ...kan ik me voorstellen dat het naar binnen slaat op je fysiek... Ja. ...en dat het uitmergelt en dat het vernietigt. Ja. Dus uiteindelijk, dat als je nog steeds niet wordt gehoord in je cry for help, of, of van... en stop, hou op, en het gaat nog steeds door. Dan ja. slaat het op een gegeven moment naar binnen... en dan, ja. dan is vernietigende kracht. Weet je, dus... Uh, dat is betekenis. Betekenis gaat volgens mij dus om... naar ons boek... Gaat het over hoe kunnen we organisaties, en dat is ook maar weer een vorm, maar ecosystemen. Vormen van creatie, ja. creaties bouwen waar alle stakeholders, alle ja. mensen inclusief meedoen. Ja. En waar we vanuit nuance kijken naar elkaars behoeften en daarvan ja. uit waarde creëren.
0: En ik blijf nu lopen maar even richten op uh, betekenisvolle organisaties en nog even niet op een betekenisvolle samenleving. Dat nee. ligt van mij net even. Iets uh, uh, complexer. Dat merk ik ook, als ik daar een uitspraak over doe, op LinkedIn Facebook, dat ik meteen vrienden heb en, en, <laughs> en vijanden, denk ik ja. daar niet ja. aan
1: beginnen. Polarisatie,
0: golf, dus, expert tips voor een betekenisvolle organisatie, dat was het boek waar we het over hebben gehad: ja. uh, over duurzaamheid, over ecosystemen, over ranking, over insluiten, over verbinden, over betekenisvol zijn. 30 minuten: dat zijn mooie oh. woorden. Uh, is er nog iets waar je mee wil afsluiten, een, een one-liner, om deze aflevering naar een goed einde ja, te brengen?
1: koop het boek.
0: <laughs> en misschien als ik, als ik jou zo hoor, dat we, ja, dat we maar eens moeten denken aan een tweede boek. boek. Maar dat zien we dan wel weer.
1: Ja, er is, zat, er is zat te verdiepen en, en uh, te verkennen ook. Het boek is een, is een mooie verkenningstocht die je vastlegt. En ik denk ja. dat die verkenningstocht zou ik nog eens een keer met jou willen doen op één van de onderwerpen. Want daar liggen zat kansen. Dus. Dus
0: mensen blijven innoveren, blijven groeien, blijven ontwikkelen, blijven verbinden, blijven duurzaam, blijven insluiten. En weet wat je waarden zijn. Top. Is hem dat, dat, Rolf? Zeker. Dankjewel, Rolf van Haren. Dankjewel. En luisteraars, fijn dat je er weer bij was. Dit was weer een aflevering van de Vidarte uh, podcast voor de Levenskunstenaars. En tot de volgende keer.